0: Säger vi hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Radio Oringen podcast. Det första efter sommaren, även om det fortfarande är sommaren. Sommar sitter på en balkong i Stockholm. Utsikt över Östersjön, en del av Östersjön i alla fall. Båtarna ligger i bryggen och det är en fantastisk sommardag här i mitten av augusti. Och jag sitter hemma hos Thomas Stenström. Välkommen!
1: Tack så mycket! Välkommen själv! Ja,
0: tack verkligen! Vilken utsikt från din balkong, Thomas!
1: Ja, jag gillar den här. Jag trivs här.
0: Gillar du att sitta här ute? Små ja, dagongen? vi triv,
1: Ja, Vi har suttit nu här i två timmar innan du kom faktiskt och käkade frukost. Så att, eh, vi sitter mycket här. Ja. Både igår kväll när vi kom hem från
0: middag och eh, i morse. Att, eh, trivs bra. Fantastiskt bra. Mm. Eh, norr om eh, universitetet kan vi säga att vi är. Ja, absolut. Mm. I Stockholm och vattnet glittrar verkligen. Thomas Stenström. Mm. Hur skulle du beskriva dig själv? Vem är du? Innan vi kommer in liksom på väsentligheten. För det här ska handla om hur vi jag säger vi då, vi orienterar. Det ska bli flera. Ja. Det är det, det ska handla om det här avsnittet. Jättespännande. Vi vill börja med dig Thomas. Hur skulle du beskriva dig själv?
1: Ja, precis. Jag är väl... Eh, ja, jag gillar att vara engagerad. Mycket energi. Mm. Eh, eh, gillar när det händer saker. Lite så. Ja. Idrottsintresserad såklart. Från barnsben har jag på med väldigt mycket. Olika idrotter. Basket och orientering framförallt såklart.
0: Ja. Mm. var kommer du från?
1: Jag kommer från Ludvika. Mm. Och bodde där tills jag började på orienteringstornatiet i Sandviken. det gick tre år. Och sen har jag bott 12 år i Uppsala. Innan jag nu flyttade till Stockholm för tre år sedan. Mm. Sprang för Ludvika OK OKO. OL. Och OK och från 2004
0: som jag fortfarande representerar. Just det. Hur mycket springer du nu för tiden då Thomas? Ja inte
1: så mycket. Jag drabbades tyvärr av en ganska allvarlig skada för tre år sedan. Så kraftigt utveckla artros i knäna har gjort att jag ja, i princip inte har sprungit på de senaste tre åren. Mm. Cyklat en del, sprungit en del. Men inte mer än så.
0: Nej. Men du kände ju någonstans att du, du hade chansen att bli bra en gång i tiden. Ja, Du har ju varit bra.
1: Ja, jo, ja jo. Du, så är det ju. <laughs> Ja, absolut. Ja, framförallt så var det väl eh, ungefär vid 25-årsåldern så bestämde jag för att jag vill ändå se hur, hur bra jag kan bli och höja satsningen lite grann. Så att under 2006-2009-10 till 2009, 2010 där så, så satsade jag en nivå till och då, då kom
0: också resultaten. Eh, och ja, riktigt roligt, det gjorde. Och stafettmässigt minns jag dig som en duktig nattlöpare.
1: Ja, det, det var hur? ju kul. Jo, jag fick ju äran att springa framförallt den långa natten för, för Oco Linné. Vilket har varit ja, spännande och roligt. Väldigt roligt. Några ja, riktigt roliga eh, minnen att ta med sig. Och kanske framförallt Jokola-loppet. Det är ett av de där som man, som man går och tänker på när man springer de långa natten i Jokola. Och eh, ja, lite eufori faktiskt de sista 3-4 kilometerna. Uh, och det, de, det gänget vi var då Var riktigt riktigt roligt Ja, uh, så att, uh, ja men absolut Många fina minnen mm. under den perioden
0: mm. Det är kul Jag tror ni hör också båtarna faktiskt på vattnet mm. Det är fantastiskt mm. läckert mm. Mm. Sitta på på Du eh, Nu är allt så anställd på Svenska orienteringsbundet. Men eh, vad har du haft för, för karriär Fram till idag Thomas Vad mm. du innan du nu landade på, på soft
1: Jag började på ett företag som heter AK-Hud eh, som gör eh, kosmetika, läkemedelskrämer. Vi säljer våra produkter på, på apoteket. Eh, och där började jag som kvalitetsansvarig och eh, till slut då så var jag projektchef och projektledare. Eh, hade hand om hela som projektorganisationen för produktutveckling. Så ifrån att vi hade en idé på en ny kräm eller en ny produkt eh, så tillsatte vi en eh, ja, kompetenser som behövdes, resurser som behövdes och jag då ledde dem eh, genom hela den processen till att vi hade produkten på hyllan. Mm.
0: Hur landade du där? men vad... vad... Vad studerar
1: du till? Ja, kanske inte riktigt det. <laughs> Men jag läste i Uppsala då på, som civilingenjör. molekylär bioteknik. Eh, så det var väl mer mot kemihållet, mer mot bioteknikhållet. Men sen fick jag... Det öppnades en, en dörr på AKO där som, som gjorde att jag tog den. Och sen så har jag utvecklats inom företaget. Då. Och jag tycker om att jobba med, ja, med människor, med grupper. Eh, ledarskap, de bitarna. Så att under jag var ju där i åtta år. Så under den tiden så började jag hitta vad jag skulle vilja göra och jobba med. Mm. Så att, och då var företaget väldigt eh, ja, men flexibla och öppna för det. Så att jag fick möjligheten att ta nya tjänster
0: och nya roller där. Mm. Eh, ja. Men du har släppt nu? Ja, nu har jag släppt det. Nu har du släppt det för en projektanställning på Svenska Hortensförbundet. Ja,
1: precis. Och det kan väl kanske tyckas lite, lite konstigt så. Men, men jag... Eh, jag kände väldigt mycket för den här rollen och ja, såklart så kände jag mycket för orientering. Ehm, och jag funderade faktiskt lite grann på hur, vad man skulle kunna göra med orientering och då kom den här tjänsten upp på, på orienteringsförbundet.
0: Ehm. Ja, vad, vad kände du när du såg den då?
1: Jo, äh, men det kändes var verkligen... Var det du liksom och läste det <laughs> Ja, men det var faktiskt det. Och som jag har sagt ett par gånger tidigare, men hade jag fått hade den här tjänsten kommit för fem år sedan så, så hade jag inte känt att nej, men det är så att jag inte... Kanske trodde lika mycket på, på, på orienteringen faktiskt. Jag älskar den lika mycket då som idag. Men, men jag trodde kanske inte på det där. Och framförallt trodde jag nog inte på att jag själv skulle kunna klara av att ja, såklart tillsammans med i Sverige uppnå det som, jag, som vi nu vill. Men nu känner jag mig verkligen att nej men jag har bra kompetens, jag har ett jäkla driv och jag tror verkligen på det här. Eh, och jag kommer att, eh, jag känner att vi kan göra verkligen så skillnad.
0: Eh,
1: och det är väl det jag verkligen drivs av, att göra skillnad där jag är eller den jag är, att jag vill göra skillnad och orientering är en, en så pass bra idrott som gör skillnad på riktigt mm. eh, och jag, jag vill vara med i det och jag tror verkligen att vi kan uppnå något väldigt stort med orientering mm. Mm.
0: Eh, Och ska måla upp det här, orientera flera och mera i rubriken ja. på själva det här för projektet precis. som du nu driver Thomas mm. som anställd på Svenska orienteringsförbundet och vad, vad, vad är målen liksom för, för det här? Ja, så alltså som, som,
1: som den säger i rubriken, ja. så det, om man säger lite flummigt så är det att eh, få flera orienterare, Alltså att bli nya orienterade, inte bara de om man säger behålla de befintliga. Men sen också behålla de befintliga och få dem att orientera ännu mera. Så därav namnet då fler och mera. Eh, och idag så, om man... Om man titta tittar på den statistiken som finns så den bästa, om man säger mätbara statistiken vi har idag är idrotten online, hur många medlemmar och orienteringsmedlemmar vi har. Och det är den som vi ibland uppdaterar inför varje år och sådär. Och då har vi i dagsläget, när vi började året så hade vi nästan 74 000 medlemmar och nu har vi nästan 77 000 medlemmar på idrotten online. Så vi har fått en ökning då på 4% och vi hade en ökning på 2% under 2014. Så att vi har en väldigt positiv trend. I en, i, en, eh, I en tid då idrotten totalt tappar. Men så därifrån var en utgångspunkt. Okej, okay, då skulle man kunna säga att ja, vi vill öka medlemmar. medlemmar. Eh, och sen tänkte jag ett steg till. Ja, fast vi har en massa andra bra produkter som inte automatiskt generera att man blir medlem i en orienteringsklubb eller i idrotten online då. Och då tänkte jag lite till, till exempel hitta ut, vi har stolpjakten, vi har motionsorientering och där behöver du inte vara medlem i en orienteringsklubb. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att definitionen av orienterare är någon som använder en karta för att ta sig fram och hitta nya platser eller hitta kontroller. Och då går motionsorientering hitta ut stolpjakten väl under det, den definitionen. Så då tänkte jag lite till och sen så... Med hjälp av både stolpjakten hitta ut har jag då kommit fram till att jag vill att vi totalt sett under 2016 när det är slut ska vi vara 200 000 orienterare. Och då ska jag då räkna med att hitta ut stolpjakten, emotionsorienter, naturpasset. Då. Mm. Och där kommer det krävas ett visst jobb att få in om man säger tillförlitlig data på dem. Men i dagsläget skulle, så har vi gjort en uppskattning att vi har ungefär 100 000 som är aktiverade i Hitta ut och, och Stolpjakten. Om man räknar med visst mörkertal och sådant.
0: Mm. Så då är det 30 000 till att hitta nya? Så ja. Så ja. Part, om vi... ja, men
1: någonting sånt. Ja, precis. Det är det jag tror. Mm. Och det tror jag absolut är
0: möjligt. Mm. 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 Men varför vill svenska orientering och svensk orienteringsrum bli flera? Varför? <laughs> vad vad liksom är grunden i det? <laughs> mm.
1: Jag, jag tycker att vi ska bli flera för att vi är. är det är en som bra idrott som gör skillnad. Och det har vi sett. Det var jätteroligt att läsa här under sommaren de här eh, Irobro som hade forskat om, om veteranorienterare som inte bara hade en bättre fysisk hälsa jämfört med, mot sina med ja, de som är lika gamla som dem, men också att de mår väldigt mycket bättre. De får inte sjukdomar som man kanske får i den graden där. Och det visar igen att ja, orienteringen gör skillnad. Det finns andra studier och jag själv känner att jag har blivit väldigt bra på att våga ta beslut, våga klara sig själv, sådana saker. Och kan man bygga in det i en idrott så är det fantastiskt. Liksom. Det är inte bara att du får den fysiska eh, motionen för det kan många idrottare få det kan du klara av själv, men det sociala och eh, den tryggheten som du kan bygga genom att våga lita på dig själv. Om mm. det sen så klart att jag menar, blir vi fler så kommer vi att få ja, men det här mer stöd och vi kommer att få eh, bättre möjligheter till att bli världens bästa landslag eh, och också få bättre i Allting sånt har ju en positiv effekt. Men jag tycker utan kärnan att orientering är skillnad hade jag inte tagit det här jobbet. Mm. Eh.
0: Men, men, men tror du ändå att orienteringen är, har framtiden för sig är det, är det lite av framtidens idrott tror jag, jag menar, motionsvågen är väldigt tydlig men det ser ju framförallt de stora och skidloppen och sådär, de stora drar fler och fler bara, de mindre blir mindre och mindre men orienteringen tror du ändå att, att vi har framtiden för oss orienterare att hitta nya utövare som hittar oss
1: ja det tror jag verkligen eh, och vi är ju i, i Sverige så är vi en relativt stor idrott eh, Även fast vi själva kanske ibland inte tror det och andra inte tror det så är vi många. Vi är 75 000 medlemmar och tittar man då så är vi kanske runt topp 10 i, i, i Sverige när det gäller idrotter. Um, och som du säger, trenden, motionstrenden, ja men den blir bara större och större. Och det går också mer mot det naturliga, genuina. Uh, och där har vi orienteringen, det är liksom det är orienteringens kärna på något sätt. Att vi använder skogen och vi... vi, vi det är liksom konstlat Och jag ska inte hålla på och snacka skit om andra. Men som, som Tough Vikings till exempel. De bygger upp någonting på gärdet. Mm. Men vi har det ju redan här. Vi använder det som finns. Och det kommer bli mer och mer populärt om vi bara gör det tillgängligt. Mm. trail att Att de inte går i ren skog. Det tror jag är för att det inte någon orienterare som har ens försökt göra det. För det är ju det tuffaste, mest utmanande och mest komplexa du kan göra, springa i skogen. Men det finns inga andra orienterade som i princip kan ta ut folk i skogen. För du, du vågar inte riktigt.
0: Och du, det är lite för extremt än så länge. Mm. För där, där är ju en liten hemsko ändå för oss att många är lite rädda. Både för skogen ja. och framförallt då för att orientera från få en karta ja. och hitta runt. Där ja. är ju en liten hemsko ändå. Ja. Ja, en tröskel att ta sig över för absolut. många.
1: Absolut. Och, och, och den utmaningen måste man... Eh, Måste man ta på fullast allvar och man måste förstå den. Man måste vara i de här nya potentiella, nya orienterarna och förstå vad är det som är hindren. Och där har du ett jättestort hinder att, att, att man inte riktigt vågar. Och man är ganska bekväm att springa på det spåret man alltid har sprungit på. Och jag Bara säger reflektion när jag, på mitt förra jobb så, så undrar jag när jag sprang ut och sprang på luncherna. Så här, men var springer du? Ja, jag bara springer ut. Ja, men är du inte rädd för att springa bort? Ja, jag är inte så rädd men jag springer bort. Och sen så försöker jag hitta hem. Ja, just det. Sådär. Och liksom det, den mentaliteten, det, det har ganska många orienterade i sig tror jag. Att man, man kan bara be sig ut och söka nya platser. Och det berikar mig så mycket. Och jag tror att det skulle berika väldigt många fler mm. också. Mm. Eh, men att man inte riktigt vågar. Eh, så att det där är också någonting att, att kunna ge ett verktyg för folk att hitta till nya platser. Mm. Och det ser man också hitta ut. Att det är en av de största styrkorna med att hitta ut till exempel. Där jag var projektledare i Uppsala så gjorde vi en massa undersökningar och jag själv hittade ju en massa nya platser, fast jag har bott där i tio år mm. och nio av tio som på mig hittade ut hade sett nya platser i sin hemstad och om man sen förstorar det så bara så här, jag var i Berlin i våras och Ta man med sig en karta så kan man nästan läsa vart det är intressanta och spännande platser. Och så går man dit. Och så upptäcker man nya saker. Mm. Vilket många kanske inte vågar göra. Eller när vi är ute och åker bil. Vi är ju nästan alltid bil när vi är utomlands. Ja då tar vi med. Då har man en karta. Ja så hittar man till nya platser. Som berikar en väldigt mycket. Mm. Så att det, det finns det inte bara den här. Om man säger. För mig så är det inte bara tävlingsidotten som har gett mig väldigt mycket. Utan det är också i mitt. mitt, mitt vad man säger mer vanliga liv. Mm. Så.
0: Här gäller att hitta Nya motionärer skulle vi säga Som ändå håller på med motion också väldigt mycket Men aldrig liksom har tittat på orienteringen Som är en fantastisk mm. form Nu är vi jävliga i sig både du och jag oh. Men det är en fantastisk form av motion ja. Man väl får chansen att ta en karta Och få någonting att lösa ja. Med tanke på VM-orienteringen som precis har avgjorts också I Skottland Med den tv-tid som har varit här i Sverige mm. eh, På SVT, på stora kanalerna alltså, Inte på Play någonting, utan på vanliga tvn hur viktigt är det sånt ser du för det här projektet? Att ändå få folk att öppna ögonen. Oj, det där ser ju kul ut, Spännande. Mm. Orientering. Mm. Hur viktigt är det, tror du, för det här?
1: Eh, jag, tror att det, jag tror att det är viktigt. Eh, och framförallt att få kännedom om orientering. Att, var, att orientering är en tävlingssport också. Att det är en, där du, kan, du kan bli bäst i världen på orientering. Och för att bli bäst i världen på orientering krävs det en väldigt stor insats. För det tror jag... Visar ändå sporten på det sättet det är Och, och det är viktigt i, För att Folk ska få på ögonen för det mm. Och känna att det här är någonting jag kan utvecklas i Det här är inte bara någonting jag Jag ja, liksom skogsmulle. utan jag, jag, jag kan gå ut och ta mig min karta Det finns massor massa olika nivåer men det finns också de som är bäst och, ja, Så det är jätteviktigt Jag tror dock att det som är liksom, Kärnan är ändå att göra det tillgängligt För personer i sina närområden Och det är det där som man som det viktigaste jobbet görs. Mm. Men tv-tiden är såklart alltid
0: viktig. Du, hur ser du då på, på, på ditt värv, ditt ditt jobb här, kommer du att sitta på din kontorstol på kansliet väldigt mycket eller kommer du att vara ute, besöka mm. inspirera, mm. motivera mm. klubbar, personer, mm. ledare runt om i landet?
1: Mm. Ja men det är en bra fråga, jag började i slutet av april så de första tiden jag har gått åt till att verkligen fördjupa mig i det som finns när det gäller all statistik när det gäller insikter vi har på orienterare, på potentiellt nya orienterare hur ser våra produkter ut, visst jag har på orientering hela mitt liv, jag kan själv orientera Elitorienteringen och jag har Annan bakgrund också men, men att få en bra bild av idrotten Idrotten i stort, orientering specifikt eh, Och det har jag fått nu Och jag har under den tiden också Dels har jag en arbetsgrupp som jag har fått Bra input ifrån, jag har också tagit såklart Alla, alla huvuden på, på kansliet Jag har varit ute och träffat Bra folk runt om i Sverige också För att skaffa en bild Om nuläget mm. och också fått Massa bra idéer på hur vi ska eh, Bli flera och mera så från och med nu så kommer det vara mer jobb om man säger ut och träffa folk, ut och inspirera, få idéer och i höst nu så kommer vi verkligen konkret bestämma vad vi ska göra. Och då är det från början har jag och Susanne och vi har kommit fram till att ja men vi håller det väldigt väldigt i början. Vi, vi, vi ramar inte in det alls men däremot är det mitt jobb att tillsammans med ja, styrgruppen och tillsammans med de här arbetsgruppen bestämma okej okay, men de här grejerna gör vi. Och då måste jag motivera, vad, vad krävs det, vad är insatsen och vad kommer vi att nå med respektive, om man säger idé eller aktivitet. Mm. Så det är där jag är nu. Mm. Och efter det så kommer det verkligen bli att ja, men, utveckla och implementera. Mm.
0: Eh, för att kanske konkretisera det här ännu mer då, Thomas, det här vi pratar om. För det blir ju väldigt mycket när man pratar ja. så här bara, men ja. kan du plocka upp några, alltså, några bra idéer, några områden, klubbar som jobbar väldigt bra har bra, bra liksom system för det här att hitta nya, kommer in alltså, hur, hur mycket mm. har du lärt dig så här under den tiden du har, har mm. jobbat med det här?
1: Ja det jag lärt mig är att det finns engagemang och det man försöker, det man tror på på orienteringen, som till exempel i Vetlanda har Njudung tillsammans med OK Bärven, har, har om något de kallar på veckans bana mm. Vilket egentligen är ett koncept, motionsorientering typ.
0: Det känner man ju igen veckans barn. Ja, jo, precis. Det
1: har nog alla klubbar mer eller mindre. Men det de då har gjort är att de har eh, bara gjort kartan mer tillgänglig än att den finns i klubbgården. Eller att de skickar ut den till sina medlemmar. Utan de har lagt den på Team, team Sportia eh, och kanske andra samarbetspartners som de har. Eh, och de får då ut till 500 kartor i veckan. Jaha. Och de är ungefär 150 medlemmar om jag inte missminner mig nu. Så att det där går till icke-orienterare. Eller om man nu ska säga alltså icke-medlemmar i orienteringsföreningen. Ehm, ja men Halmstad. Nu senast i Skogsport till exempel. Deras samarbete med löpargrupperna. Det är, är sådana där grejer vi måste börja göra. Jättebra exempel på hur man kan liksom samarbeta. Och hur man får. Det blir en win-win-situation av det. Ehm, jag såg att Hässleholm hade ett, ett jättebra koncept. Och de hade då under, på samma tävling. Så har de en orienteringsstävling och ett trail Ja. Och det står tydligt avsändare att det är Häsleholm och OK som arrangerar både orienteringstävlingen och trail tävlingen. Vi vågar liksom stå för att vi gör det här trailloppet. Jag ser, tyvärr så ser jag många eh, exempel där vi inte vågar stå för att det är vi som arrangerar ett löplopp eller ett traillopp eller vad det nu må vara. Eh, så mer konkret eh, sådana saker, att inleda smarta samarbeten och utnyttja och våga tro på, på orienteringen. Och de exempel där de gör det så blir det väldigt eh, lyckat. Mm.
0: Du, eh, det finns också en hel del vita fläckar i det här landet, vad det gäller orientering. Är det någonting också som är prioriterat på din lista eller är det här framförallt att utveckla det som finns och kanske bli fler där? Förstår mm. vad jag vad ja
1: menar? Jag, jag tror att eh, vi har väldigt mycket produkter och det finns väldigt liksom, det, det börjar bli lite spretigt om man säger. Så att ett jobb för mig kommer vara att konsolidera det här, mm. vilka våra produkter är Är mest effektiva om man säger. Och sen gör de riktigt bra. Och det blir på något sätt en bas hygienfaktor att komma upp på en basnivå. För gör vi det bra om vi gör veckans bana och implementerar det i hela Sverige på ett bra enkelt sätt. För arrangörer och för att göra det tillgängligt och tänka på de viktiga sakerna. Så kommer det göra att vi blir flera direkt. Det är en ganska lågt hängande frukt om du frågar mig. Och, Och den behöver vi göra. Sen så så är orienteringen vill göra skillnad och vi vill göra större skillnad än att om man säger bara locka sådana som idag motionerar väldigt väldigt mycket. Så vi vill få sådana som motionerar lite mindre kanske eller kanske inte motionerar alls och som hittar ut och sålt har till exempel visat sig säger var väldigt lyckade där. När det gäller integrationsfrågor så så vill jag att vi ska... Där kan vi också göra större skillnad. Så där kommer det också finnas spår ut mot att... Kanske inte, om man säger imorgon, kunna vara väldigt attraktiva för, för ja, nya svenskar Men, men om, ett, om i steg två, kanske att vi kan bli väldigt eh, lyckosamma där också. Mm. För det tror jag vi kan bli. Men då måste vi tänka extremt mycket på, på närområdet, enkelheten,
0: tydligheten och tillgängligheten. Mm. Ehm. Så. Men där finns ju kanske en ännu högre tröskel för ny att och inne på Thomas. Ja. Orienteringen på skogen. Ja, det är väldigt främmande ja, element för många av dem. Ja,
1: ja absolut. Så att det, det, är, det är också att vara i deras huvud kontravar igen, så springer i skogen en mountainbike åkare. De vill ju vara i skogen, och där handlar det bara om att vara i skogen på ett annat sätt. Men när det gäller ny svenska så, så har de ja, ett stort hinder till att vara i skogen. Många av dem i alla fall. Mm. Eh, och där handlar det om en, en gedigen om man ser information redan alltså en, så, om, om skogen. Mm. Och sen kommer du att kunna utforska den. på något mm. sätt. Så att det, det är ett större hinder. Men det är också vi blir ju fler och fler och bara ökar. Så att det, är, eh, det är många och de kommer bli fler. Mm. Eh, och, och då är det klart att vi ska göra skillnad där också. Mm. För det finns en
0: enorm potential, för idag är ju i princip ingen nej, nej, vi är, nej, nej, i den här sporten. Nej, nej
1: vi är ju, väl, vi är ju väldigt homogena. Och det är ju en, det är också en, en stor utmaning. Och det man ser som idrotten att när idrotten är som bäst, då tillför det inte bara det fysiska utan också det sociala värdet. Och det är då idrotten gör skillnad på riktigt. Och för att kunna göra det så måste man känna sig delaktig. Och i och med att vi är en sån homogen idrott så är det svårt att Skapa en delaktighet och det sociala värdet för sådana som ligger långt, långt bort från kärnan. Så därför behöver vi på, på ett par skal till, tror jag. Där de är, där vi inte har den naturliga idag, om man säger orienterar utan vi måste ut lite grann och när vi har fått med oss ett par skal utanför vår kärna, då kommer det vara lättare för då kommer de att kunna bygga något socialt utifrån det liksom. mm. men idag är vi väldigt homogena. det stämmer
0: och den, det är inte lätt att bryta upp det här skalet du är inne på Thomas, för att som sagt det är en väldigt tom igen. det är en generationsidrott av stora mått orienteringen verkligen mm. så att det är inte lätt att ta sig in då. det ska vara klart för sig nej, nej det är inte för de som nej. inte nej. har Appen... den bakgrunden nej, absolut. som vi är, är uppvurda med liksom, orienteringen från början ja mm.
1: Nej, absolut. Och att vi är så... Vi är ändå relativt många. Vi hade något exempel på så här motionsorientering här i... Om ja, det var Järfälla, eh, Birgitta Bildstam som, som, som pratade om det. att Då har de en motionsorientering som är till för att locka ja, men, nya eh, orienterare. Och då kommer det kanske bli 10-15 stycken. Eh, men sen är det 100 eh, orienterare från Järfälla och OK medlemmar där. Och det är klart att de, utan att veta om det, så blir de en väldigt stark och homogen grupp. Mm. Och... De stöter inte bort de andra tio, men med sitt beteende och att de är den de är. De, de älskar sin idrott och de är med, sig, med, med varandra och kanske inte riktigt inkluderar de andra så blir det att, att det sociala värdet som är så viktigt för att få folk att, att tycka att det är riktigt kul på riktigt. Mm. Den,
0: den kan man då förlora. Mm. Så att det är ändå en utmaning. Den tidigare idrottschefen på Svenska orientering, Pekka Nikolajnen, mm. finländaren, som ju satt ett antal år och med svensk orientering. Mm som idrottschef. Han plockar in just det här med de här kvällsorienteringarna. Mm. de har Framförallt i hälsovårdstrakten, mm. men jag tror att det finns på flera ja, ställen i Finland. Ja. Eh, det är också en, lite som du var inne på ja, här, ja, veckans bana. Mm. Alltså, det är lite åt det hållet, men mm. öppnar upp för flera och det är många som kommer på de här. Mm. Pekka försökte framförallt här i Stockholm ja, att dra igång det. Hur har det gått med ja, det jag projektet? Jag med Pekka,
1: Vi hade en hel dag workshop, jag och han och det var jätteinspirerande och jätteviktigt. Och fick mycket bra lärdomar med mig från han och han som sagt initierade ju emotionsorienteringen och den var på väg till någonting riktigt bra. Bara att ta lite siffror från Finland så är det att de har 50 000 motionsorienterare och de har 15 000 tävlingsorienterare. Och vi har ju som sagt kanske 35-40 tusen tävlingsorienterade här. Och om vi skulle bli lika många motionsorienterade skulle vi vara väldigt, väldigt många. Och i Finland så drar de här 50 tusen motionsorienterarna. De gör 400 tusen starter. Det är lika många starter som vi gör tävlingsstarter i Sverige. Mm. Och finskorientering, klubbarna, går direkt till klubbarna. Men de får in 27 miljoner till föreningarna på motionsorienteringarna. Det är bra pengar. Ja. Så att det, liksom, det finns många bra värden där som jag hoppas kunna, eh, om man säger, göra ett tydligt incitament för att klubban ändå ska ge det här en chans. Och det som har hänt med motionsorienteringen är, <coughs> på många ställen fungerar det jätte jätte men på vissa ställen så tenderar det till att bli... En väldigt liknande produkt till våra vanliga klubbträningar. Det vill säga att det blir, det är trä, tävl, träningar som är riktade mot sina egna medlemmar. Och då tappar det lite grann av sitt syfte. Jag hoppas att man ska kunna ha båda på samma ställe. Mm. Men då måste det verkligen finnas alternativet. Och den måste vara uppbyggd för att rikta sig mot nya orienterare. Snarare än medlemmarna. För medlemmarna, de... De har massa, massa andra alternativ Och det här, det här ska absolut kunna vara ett alternativ Men anpassat framförallt Mot att få nya orienterare Det vill säga, den ska vara i närområdet Det ska vara kanske på samma plats Det ska finnas instruktörer, ibland i alla fall det ska finnas en lång, lätt bana. den tar de nästan bort direkt för att, ja men lång, lätt nej, antingen an- ja. springer man kort, lätt eller så springer man lång och ja, så. så det är så här att den produkten har tyvärr naggas i kanten nu flera år sedan att pecka och, och, och ja men slutar det då så att den har den har gått mer mot vanliga träningar. Men det finns jättestor potential där. Så jag vill verkligen, det kommer bli en produkt som, som kommer finnas kvar. Det är jag helt säker på. Men att vara ännu lite tydligare i det som är viktigt. Och sen det som är oviktigt om man vill ha om man säger, gemensamma grafiska profilen med mera sådana grejer. Det är sekundärt. Det viktiga är att de är på rätt ställen.
0: Mm.
1: Och att man försöker skapa ett lokalt engagemang där liksom
0: men ändå lite nyfiken. Vad, vad sa Peck om varför har det lyckats så bra i Finland? Vad är grunden till det? Att de ändå har hittat de här mm. icke- alltså motionsfolket och mm. motionsgruppen mm. att springa av då en gång i veckan vilket är väldigt trevligt. Vad, vad tror du? Vad,
1: ja, han sa det tar ju år. Det tar ja. ju liksom ganska lång tid. Mm. Eh, och så. så det måste man vara beredd på. Och som sagt, vi kanske inte hade i och med att han slutade... Eh, så, så skappades lite grann kanske, om man säger, kraften för att utveckla det här och bibehålla det. Och det, det tror han var en bidrag och en orsak till att vi inte lyckades här. Så skulle vi, och att han var också väldigt tydlig med att han, 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 var inte, han skulle kunna varit bättre på att skapa eh, den, den övergripande målsättningen. Och engagera på ett övergripande nivå så att vi får en vikänsla i hela orienteringen i Sverige. Ja men du, det här kommer vi att uppnå med motionsorientering. Han, han trodde jättemycket på det och Softhjord trodde också väldigt mycket på det men sen att man, när man implementerar det skulle man ha varit lite mer eh, om man säger delaktig öppen för att nu ska vi göra det här tillsammans, den här potentialen finns och nu gör vi det här tillsammans liksom. mm. och sen också satsa på de områden där det fanns ett engagemang från början så att vi har 570 föreningar men om, om 40 av dem inte är så engagerade, nej men då, då börjar vi med de andra 500 eller 300 eller vad det nu är. Och sen hoppar de andra på. Så att han kanske ropar efter lite för mycket men utan att skapa den övergripande liksom, vägledningen, styrningen. Så det tar jag med mig verkligen. Men annars så trodde han att potentialen skulle kunna vara alltså, minst lika stor i Sverige. Det fanns ingen annan orsak än, än det. Det
0: gäller att tålamod mod och jobba. Ja, jobba
1: och ge rätt saker och reflektera. Men vad är bra vad är mindre bra? Okej okay, men det där kanske inte var så viktigt Men det här var mer viktigt Så det var väl lite grann det också De var nog hårda på Det var lite för fyrkantigt Och att de hade inte riktigt De insikterna Vad som var extremt viktigt Och vad som kanske inte var så viktigt Nej. Och de tryckte inte det så hårt Och när de sen gick ut så hade de kanske 20 punkter Som var viktiga till föreningarna Och då kunde föreningarna göra 10 av dem bra Och 10 mindre bra Och de där 10 som gjorde bra var inte säkra att de var de viktigaste. Liksom. Så att vara ännu mer konkret, kanske
0: välja tre saker, tänk på det här och gör ni det är bra så, så kommer det att lyckas. Liksom. Och det där är intressant tror jag också, vad som är viktigt och vad som inte är viktigt. För oss orienterare är det viktigt att det sitter en orangevitt skärm där ute i ja. skogen som vi får hitta då med hjälp av ja. karta och kompass. Ja. Men det kanske inte är lika viktigt för de nya då som ska in i den här sporten. Stolpjakten är ett mm. bra exempel. Mm. Det är väl ett projekt som börjar i Norge tror jag. Stolpjakten. Ah, okay. Ja, jag tror det. Ah. Som har implementerats i Sverige på några platser. Ah. Men berätta lite stolpjakten. Är det, är, det, är det också en bra grej i det här projektet för dig? Ja, ah, absolut.
1: Stolpjakten hittar ut i samma koncept. Ah. Och i Sverige i alla fall så började det i Karlstad. Eh, och det är, det är, det är jättebra. Eh, jättebra. Det som, det som jag känner... Nästa... Men vad,
0: vad är liksom grejen? Om du berättar bara ah, kort om g- vad det handlar om. Ja, grejen
1: är att man... Man, eh, man placerar ut ett antal kontroller. Eller checkpoints eller stolpar. Och... Ja. Eh, eh, i närområden, kring den staden man är. Och också lite svårare. Så finns enklare och svårare kontroller att besöka. Och den där kartan då görs väldigt tillgänglig I Uppsala hittar ut så skickade vi ut kartan till alla hushåll i, i, i Uppsala. Det var en stor det. Eh, ja, det var en stor upplagare. Hundratusen hade vi. Ja, så det var coolt. Eh, och... Eh, på, på den första kartan så hade vi 60 kontroller och sen så hade vi då som... Det vi började projektet i maj och slutade i september. Och varje månad så fyllde vi på med 10-12 extra kontroller som man då kunde besöka. Och de släppte vi inte förrän vid månadsskiftet. Vilket gjorde att projektet hade ett intresse och deltagarna under sex månader. Ehm, och sen hade man då tävlingar kring det där. Så att ju fler eller kontroller du tog, ju fler stolpar du tar, ju större eh, ja, chans har att vinna priser. Då. Ehm, och styrkan med det är att du kan göra det när som helst. Du kan gå, sp- springa, du kan cykla. Vi hade till och med barnvagn och sådana rullstolstecken på så att du skulle, det kunde vara väldigt eh, tillgängligt för alla. Liksom. Eh, och svårighetsgrader. Eh, och det fanns i både nästan alla i, eller ja, i princip alla i Uppsala kunde ha en sån där kontroll på vägen till ditt jobb eller max 500 meter från sitt, sitt bostad. Då. Vilket gjorde att ja, jag tar en och då kunde de upptäcka att där har jag ju varit. Och då får de det där, som du säger, att, att, hitta, att kunna klara av att hitta till den här kontrollen. Det är en jäkla känsla. Mm, mm. Det är en riktig rolig känsla ja, det det. att hitta den där. Ja. Och som var ja, lika så här frustrerande när man inte hittar. Men sen hittar man den och då blir det en jäkla tillfredsställelse. Mm. Mm. Ehm, så att det har varit jättelyckat. Då. Ehm, och jag tror att det vi skulle kunna gjort ännu bättre där är att ta hand om dem. Att försöka förvalta dem och kanske få dem att orientera ännu lite mer. Och få in dem i, i, i klubbarnas verksamhet lite mer. I, säkert inte alla, men i Uppsala hade vi 3500 registrerade. Hitta utare och det är säkerligen över 10 000 som aktiverar sig på något sätt med karta men inte registrerar sig. Och nu har vi av ja, runt 1000 medlemmar i klubben. Men skulle vi få en tredjedel av de där sig så ja, är det väldigt, väldigt många. Mm. I Sala nu så hade de 1100 eh, deltagare. Och jag tror inte att Sala och OK är jättemånga. Liksom. Så kan man få in bara några av dem där eh, så har vi, har vi liksom växt väldigt, väldigt mycket
0: för att det här hitta ut är ju ett, en, en del av Oringen nu för tiden Oringen AB äger ju mm. hitta ut eh, mm. projektet mm. Och, och det här är ju Radio Oringen podcast. Ja. så att det passar ju också bra med Oringen här i, även mm. för ditt uppdrag då mm. Thomas att, mm. att vi ska bli flera inom orienteringen. Ja. Och där använder ju Oringen hitta ut också i mm. i kalla oringen för att ja. Borås då har ju haft hitta ut ett par år nu mm. och försöka hitta de utövarna att mm. komma mm. ut en dag på Oringen mm. och springa en öppen bana. eller mm. gå en öppen bana. Mm. Den kopplingen känns ju väldigt, väldigt bra. Och hur... Mm. hur alltså, oringen för dig i ditt projekt måste ju också vara väldigt viktigt att det är väldigt många personer där ändå. Oh. Och många. <trycklig> största klubben är klubblös. Ja. Där har du dem. Ja. Det är de du har ja. som ska bli ännu fler. Mm. Mm, absolut. Ja. Så att, jo,
1: det, det är jättespännande. och Jag har ju såklart träffat Henrik och pratat mycket med Janne också och Henrik Bengtsson har jag också pratat med så att vi, jag kom in i ett skede där det var väldigt hektiskt också förordningen så att jag hoppas kunna prata ännu mer med dem efter nu och nu var jag också på plats i, i Borås och kunde eh, se och det, det är lite annorlunda mot när jag höll på sista, fast det bara är ett par år sedan, kanske fem år sedan jag sprang senast, så, så har det hänt väldigt mycket tycker jag. Ehm, så det är jätteintressant och också förstå hur de jobbar med att, 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 att få nya ehh, orienterare och nya ehh, tävlande till sitt armband. För jag har förstått så är det en tredjedel sådana som i princip inte springer mm. så mycket alls så det är jätteintressant att se hur de jobbar med det. Och jag ser aktivt i deras sociala medier Hur de jobbar med den här familjen Hur de jobbar med att få med alla Så det är väldigt intressant Jag tror att hitta ut I Borås Jag vet, jag har inte utfallet i Borås Men jag kan tänka mig att det är lite tidigt Om du implementerar Hitta ut samma år som du implementerar oringen, mm. För att jag tror inte man hinner Kanske riktigt bli så bekväm Och varm i kläderna så att man är redo men, men, men där kan jag ha fel Men jag, jag skulle inte säga att det är jag skulle inte vilja att, att man eh, drar en förhastad slutsats att amen, hitta ut oringen inte hör ihop bara för att det inte gick så bra nu, utan det är ändå att fortsätta jobba på vad kan vi göra bättre eh, och vad, vad är viktigt. Liksom. Och Då kan det vara att implementera det i, i tidigare skede mm. så att de verkligen blir Och kläder. Att man får kanske mer kontakt med det kan vara att man har en tävling, ett närtävling innan oringen så att de ändå får någon form av insteg. Liksom. Mm.
0: till exempel. Mm. Men den här, jag återkommer till den, den här stora klubben, klubblös, då under oringen, mm. som är den största klubben. Mm. Det är fler som springer i klubblös. Ja. Vilka är det, vet du, ni, vi det? Vilka är det som är klubblösa? Är det personer som kommer dit, eller är det närstående till de som är på plats? Det är en intressant fråga, tycker jag. Jag mm. är För att där har det ganska många. Ja, det är
1: bra. För jag kollade det på motionsorientering. om vi går tillbaka där. Och då är det eh, inte. Inte lika många som vi hade hoppats på man säger mm. så att, så, så, så att, Men det är jättebra Så den tar jag faktiskt med mig Jag vet inte vilka det är eh, Troligen så, så är det Ja alltså Kompisar till befintliga orienterade Eller familjer till befintliga
0: orienterade mm. Så är det, det är ja, Jag tar ett exempel i Boden, oringen 2013 För två år sedan alltså då var också klubben så väldigt stor. Och där vet jag, för det kom faktiskt i raden då ett antal personer som bodde i Boden. Mm. Lyssnade på radiooringen mm. Blev väldigt nyfikna. Mm. Kom ut och testade. Och blev jätteimponerade mm. av både eventet och mm. arrangemanget. Mm. Men också hur kul det var att ja. komma ut. Ja. Det är fantastiskt
1: ja. alltså. Ja. Ja. ja, men det är grymt. Och det är grymt att höra. Och det jag pratar mycket med Henrik. Och eh, om jag skulle vilja se... en en karta då om Odingen är i Borås precis den frågan du har har jag ställt till dem att, att kommer de här klubblösa eller hur många kommer från lokalt för som hitta ut eller motions, öppna och open-klasserna. Där kanske man skulle göra en drive då. Men mer lokalt. Att, ja, men om du tar med dig ja, ta med dig familjen så får du ja, ett paketpris här där du får hela det. För det, det, det finns en, en utmaning. Jag var själv där nu och det kostade mig 400 kronor för att springa en bana. Eh, inklusive parkering. Och det, det hindret, det kan jag ha. För jag tycker det är så kul. Men om du är, om du är ny. Så kan det vara ett, ett hinder. Det får ju de också såklart göra mätningar. Vad, vad är det som är hinderna? Men, men lokalt sett att försöka få en bas kring det, eh, det året är där. Mm. För att få över dem
0: för, för att få in dem i, mm. i orienteringen. Det ja. tror jag jättemycket på. Alltså en uppföljning på hösten efter ordningen då? Om, ja, det och, kan, den här gruppen. Ja, kan det man också kan. tänka ja, sig. Ja,
1: absolut, absolut, och som sagt, ta in mer data från de som Just är klubblösa. Det. Ja. Det, och till exempel hur många på arenan är det som inte springer? Um, för då ser man också, är det de på arenan vi ska försöka locka? Eller är det de som är nära Borås? Eller är det några andra? Eh, och den insikterna är jätteviktiga. Och det har kanske att Henrik och organisationen i Horingen har det. Men jag, jag tror inte att de har jag tror att de kan få mer insikter där som kan hjälpa dem. Och sen är det såklart att det är skillnad om det är i Borås. Eller som Sälen, ja, Stockholm, så där, Karlstad, Arvika. Det, det, det är skillnad på vart det är tror jag. Men, men ändå i Borås tror jag absolut att det är ett... ett lokalt engagemang skulle varit jätte jättevärdefullt mm. att satsa på.
0: Du, det här jobbet i en projektanställning, det är tidsbegränsat till ett år, till mm. att börja med. Sen vet vi inte, du kanske lyckas enormt bra här, men ja. det är ett års projektanställning för ja. att bli flera och mera då inom orienteringen. Ja. Att titta flera utöver. Det är ju halvår har gått snart då det här nästan. Känns som, nej nu ska vi hårdra <laughs> Nej men vilka är utmaningar nu när du har satt in i det här, vad, vad det handlar om? För att det tar ju en tid också för dig att sätta dig in i det här jobbet. Var... Ja, Absolut, jag jag tycker
1: jag kom in väldigt fort och och jag är nöjd med att jag la väldigt mycket tid till att sitta och och analysera, väldigt mycket analyserande, vilket jag tycker är kul också och jag vill bygga på insikt, jag vill bygga på kunskap för då blir det så enkelt sen att falla tillbaks på för får jag frågor ifrån arrangörer ifrån vilka som helst så vet jag okej, men det här är de viktigaste delarna för att bli flera och då kan jag vägleda i allt liksom så jag tror att och under sommaren har det faktiskt mognat. Jag hade två jättebra sittningar med min arbetsgrupp innan oringen och under oringen, Vi hade också seminarium under oringen. Och vi har väldigt mycket bra. Så det handlar nog mer om att konkretisera exakt vad som är bra med en produkt. Och där känner jag mig ganska trygg att vi ska kunna bli tillgängliga. Och vi ska kunna vara i närområden med vår produkt. Så utmaningarna blir mer att skapa en förståelse och en delaktighet och få med alla på resan det tror jag är den största utmaningen och inte att jag vill vill klanka ner på Sverige, inte alls men jag vet att jag fungerar om jag står det är lätt att tänka att andra är som jag och då utvecklar jag en produkt som är som den jag vill ha. Och då vill jag vara i Nackareservatet och springa ena veckan. Och sen så vill jag vara uppe i tung terräng i Ludvika. Och sen nästa vecka vill jag vara i höga kusten och springa på nya kartor, bra kartor, ny terräng. Och det tankesättet tror jag är en utmaning för alla oss, inklusive mig. Att förstå att ja, fast de nya vill vi, vi, vi vill locka, de kan vara i nackareservatet från tunnelbanan vet det där, och stånd varenda vecka. För dem de, de är det nytt liksom. Och de vill inte vara i Haga parken här. Eller i någon... Eh, ja, i Uppsala, i Stadsparken där. Eller vad, vad som helst. Väldigt nära liksom. Och den, den utmaningen tror jag vi får, får jobba med tillsammans. Mm. Eh, för gör vi det rätt så kommer vi bli väldigt, väldigt många fler. Det är jag mm. helt övertygad om. Men det är nog den absolut största utmaningen. Inte att vi inte är, är en produkt. Att vi är en idrotts som folk kan vara intresserade av. Det är inte utmaningen. Det är mer vi som... Som, som själva har det här i våra händer. Vilket också är bra. Mm.
0: Men vad, vad, vad känner du när du nu var under ordningen också i din nya roll här då, i det här projektet? Vad, vad känner du feedbacken från folket, från seminariet? Är det, finns det ett stort engagemang för de här frågorna ute i landet också? Ja, men det tycker jag. Det tycker jag. Sen så kan man väl alltid så här. Eh,
1: jag får väldigt mycket mejl och att folk ringer till mig. och nu ringer fick jag också väldigt mycket. Ja, men Vi hade en idélåda där och fick in väldigt mycket idéer. Ja, du fick det? Ja, ja så det, det var kul. Um, så det finns ett, ett, ett stort engagemang. Sen så kan man ju alltid hoppas att det... Och jag tror att det finns ett väldigt mycket större engagemang lokalt där. Och det är mitt jobb också att, att bjuda in till den här dialogen. Och det tycker jag är jätteviktigt. Har, har eh, klubbarna idéer, har klubbarna tankar, känner de att de inte kommer framåt, ja men då vill jag verkligen att de hör av sig vi ska ha en dialog kring det här och jag kommer aldrig att kunna göra det här på något sätt själv utan det krävs verkligen ett högt engagemang och det lokala engagemanget är alltid viktigast mm. mer engagemang är alltid överordnat att du, du, du gör exakt rätt lokalt alltså. mm. så är det så att, mm. jag tycker det finns ett engagemang och jag tror att det finns ett ännu större engagemang än det som har kommit in till mig men att de, det är lokalt de lägger sin tid och mm. så därför också att jag kommer att försöka jag har ju försökt, nu jag har den här hemsidan, jag kommunicerar med jag var på o för att försöka ändå ha en dialog. Jag vill vara tillgänglig för Orientering i Sverige och det kommer jag liksom boosta upp och bli ännu mer tillgänglig. Mm. Mm.
0: Vad är, det, vad är det för hemsida du pratar om?
1: Ja, men via Orientering på NSC, ja, så har, har jag ett ja. eget rum där om man ja. säger. Där man kan i alla fall se lite grann vad, vad projektet är och följa vad jag gör lite grann och tankar och sådär. Mm. Och nu ska jag ja, men ut och åka lite, kolla på, på bra, det finns ett jättebra, Göteborg Majorna har startat en jättebra utbildning för, för vuxna, nybörjare och det är bara det också så att man, 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 det finns väldigt många utbildningar för barn, nybörjarkurser för barn, det finns inte så många för vuxna. Och det, de som finns för vuxna de stannar därefter kanske en dag eller två dagar och sen så kommer ingenting mer. Utan då de här vuxna börjar, de, de tror vi att, vi att de ska vara helt orienterade. Medan de har tagit ett steg till då där i, i majonat, att de simulerar en tävling på slutet av sin utbildning eh, som de får anmäla sig till och de har tävling genomför sin tävling och sen har de då GPS eftersnack, karsnack mm. efteråt och sen är de alla anmälda till en tävling, ja, en riktig tävling då på helgen efter och då har de bildat en grupp där, där instruktörerna då är med och där de får ställa massa frågor och sådär, så tar, de tar sig igenom ända till att genomför genomfört en tävling och också att, att verksamheten i klubben är anpassad och att de har motions aktiviteter för så att de verkligen kan ha de här nya så att de kan fortsätta vara i, mm. i verksamheten. Så, så att det finns väldigt mycket bra engagemang och det är där som vi måste lyfta upp och liksom lära av varandra
0: så att vi inte mm. hittar på massa... Eh, alla håller på på sin kammare. Ja, för, för hur viktigt är du tror du att orientering kan ju ur många perspektiv tro ändå ses som en ganska mossig, tråkig idrott där för mm. de som inte är insatta och inte har mm. på med det här uttaget? Absolut. Men vi är ju en idrott som verkligen tekniskt liker i framkant. Ja, måste ändå säga, Tomas, ja. Med alla verktyg som ja. finns i dagens läge. Ja, ja absolut. Och absolut. det där måste ju också vara superintressant att plocka fram. Ja. För att alla har ju en telefon i dagens läge. Ja. Vi hörde ju om, och använde också, live för första ja. gången under ordningen. Ja. Där alla hade chansen ja. att se sin rutt. Ja. Ja. Det är fantastiskt. Ja, ja, Men hur, ja, hur, ja, det här är också viktiga bitar. Det, det,
1: det är också en sån där grej. Hade vi varit där vissa då kanske tror att vi är hade vi varit med stiftklämmor idag då hade det varit en oerhört stor utmaning för en av de viktigaste sakerna för att bli en framgångsrik eh, organisation är att vara tekniskt långt framme alltså tekniska och det är vi eh, och sen så tror jag att lite grann det är bara att ibland kan mindsetet bli att vi gör produkterna för de befintliga orienterarna eh, och vi gör strålande produkter för, för befintliga orienterare som vi bara där också så backar tillbaks oh, men du om man i det läget när man börjar utveckla den tror på att det här kan vara en produkt som vi kan få fler orienterare på. Men däremot att vi kanske inte riktigt tror på det. Vi kanske inte förstår att vi kan ha den potentialen vi har. Och vi har en jättebra app som heter eh, GPS-orientering. Som där du kan lägga din egen orienteringsbana på en karta. Och sen så då när du passerar den så kommer, får du en, en, en feedback av nu har du stämplat i kontrollen. Och du kan också få olika nivåer av stöd. Det vill säga, ja, så här långt tar du till kontrollen, nu börjar du tappa riktningen med mera och med mera. Där har du en jättestor möjlighet att ta bort en av de stora utmaningarna att du inte vågar. Så du skulle kunna lägga en motionsorientering i, i, ja, på ett tillgängligt område, och sen har du instruktörer där en vecka, sen kan banan ligga kvar, och sen kan du när du vill springa den, och du kan få det här stödet eh, som du kanske behöver, mm. och sen nästa gång så springer du eh, utan stöd. Och så ser du att du klarar av den helt själv. Liksom. Så de finns. Men de är inte riktigt. För det som inte finns är att du kan inte själv ladda upp en karta. För kartan är inte tillgänglig. Och du kan kanske inte lägga en bana. Men jag skulle ganska enkelt kunna lägga 30 banor runt om i Stockholm. Om, om, ja, med den här appen. Och sen kan vi göra dem tillgängliga. Och sen så kan alla använda dem som de vill. Och det, vi har liksom tekniska kunnande för att göra det. Det är inte så långt bort. Liksom. Och det tror jag skulle vara jätteframmöjligt.
0: Du, det här har varit superintressant. Mm, du, ja. du brinner verkligen för det här.
1: <laughs> ja, ja, det gör jag. Ja, men det är roligt. Ja, det är jättekul. Det... Ja, jag tycker det är
0: jätteroligt Ja, jobb och... kul att höra. Ja, ja, verkligen. Det är riktigt kul. Det har varit fantastiskt trevligt att sitta här på balkongen och titta ner över det glittrande vattnet. Mm. Underbar sommar då. Ja, det är grymt. Det är... Ja. Grymt. Det är... Jag är bra. Blir det någon runda då? Alltså, du... Springa kan du inte göra som du säger, Thomas, just nu. Nej, precis. Jag min...
1: Vi kommer faktiskt ner och hälsa på lite. Ja. Vi har Vaxholm. Kanske ta en Vaxholms båt och ja, de har något fint café där. Ja. Kanske att vi cyklar någon av oss dit eller hem. Ja. Tror jag. Det, är en, det är en sån här här runt Stockholm. Ja, 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 ja. Underbart. Så. Så. Ehm. Nej, men annars är vi ute och
0: ta en promenad. Jag tänkte ta med dig till ett bra lunchställe. Ja, det ska vi göra. absolut. Ehm. Och alla ni andra som lyssnar. Kom ihåg också förresten med tanke på VM i Skottland nu också. I poddarkivet på ordningen.se hittar ni både Thierry Schorzho, Annika Bilstam och Daniel Hopman. Väldigt inspirerande att mm. lyssna på de här tre fantastiska orienterarna. Mm. Som återigen tog guld under den här VM-veckan i Skottland. Och det är kul att höra dem här faktiskt Thomas. Du har ju ja. lyssnat på någon också. Ja, man absolut. blir inspirerad. Ja, alltså de ja, är kloka ja, de, människor. Ja, de, de
1: är väldigt kloka, sunda. Och det, det är bara att suga in. Ja. Få inspiration och,
0: och förstå hur stora de är. Och lära sig av dem. Ja, verkligen så att surfa in där så syns och hörs vi framöver. Tack så mycket Thomas Stenström. Tack så mycket. Det här var poddavsnitt av Radio o att så Vi hörs framöver Ni Ha en fortsatt skön sommar. Hej då.